0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。嗯、呃，我已经到电影院啊，刷了两遍最近很火的一部电影，叫《我不是药神》啊。我一个大男人啊，身长一米七六啊，这个一个男子汉，竟然是止不住的流眼泪啊啊，哭的是梨花带雨啊。那么这几天微信里关于这部电影的影评啊，也是几乎啊都刷屏了哈。这无疑真是一部非常好的电影啊！看过之后令人有感百态。那我们是历史节目，就不再评述太多了啊，只是希望各位有空啊，真的要好好看看这部片子啊。而且友情提示，这部电影呢，观影的啊千万别买零食，你真的吃不下的哈。好了，我们马上就进入正题啊，在电影。我不是药神中啊，主人公叫程勇，那最后为了救病人，不惜铤而走险，将大量廉价的神药带给病患，成为病人眼中的英雄。其实呢，在中国古代历史上啊，将神药带给病患的英雄，那也是大有人在啊。不过啊，再讲第一位主人公之前。俗话说啊，好吃不过饺子，好玩不过啥啥，后半句都不要啊！我就是想问问各位，问问,问您，我们大家伙都吃过饺子啊，您知道这饺子是谁发明的吗？嗯，答案就是一千多年前由东汉末年著名的医学家，被后人尊称为医圣的张仲景大夫发明的。啊、一个美食，一个 doctor 哈、啊，您可能觉得我是在瞎掰啊！告诉您，还真不是。张仲景，姓张，名机，字仲景，南阳郡聂阳人。这个聂阳就是在今天河南境内吧？张仲景是天赋聪颖啊，勤奋好学。少年时学医于同郡的一位名医，叫张伯祖，尽得其传。那历史上关于他医术高超的故事有很多很多了啊，咱就挑两个。那么话说呢，有一年他遇到了闻名当世的才子叫王仲宣。当时啊，王仲宣二十多岁，这个张仲景啊看了看他，哎，就叹了口气啊，对他说：“你呀、啊，一生患疾病，到四十岁的时候呢，就会落眉毛。这个眉毛啊，然后掉了半年之后呢，就会死去了。”哎呀，可惜可惜！还告诉王仲宣，服用五十汤就可以免疫死。那王仲宣当时年轻啊，谁相信你的鬼话啊？我年纪轻轻，大好前途，你说我死就死啊！但是呢，他还是出于礼貌，拿了这个五十汤，但没有服用。那过了几天呢，这个张仲景啊，又见到了这个王仲宣，哎，就问他，哎，说你服药了吗？王仲宣就说服了呀。张仲景说：“可是，从你的气色来看，你并没有服药，你为何这样轻视生命呢？”哎，话都说到这份上了，可是这个王仲宣呢，依然不相信。那后来过了二十年，果然如张仲景所说啊，王仲宣开始掉眉毛，在一百八十七天以后就突然死了啊，跟二十年前张仲景说的是一模一样。哎，你说他。到底什么人啊？那张医师所处的年代呢，是在东汉末年啊，是汉灵帝在位时。那熟悉这段历史的朋友都知道啊，那个时代比较的黑暗呐、啊。张仲景呢，当时还行吧，就被推举为了南阳郡的孝廉，后来因此呢，出任了长沙太守。在公元一百九十五年以后呢。大规模的伤寒病又开始在全国各地蔓延流行啊！不到十年时间，仅张仲景自己家族两百多口人就死了一百三十四人。那在家乡瘟疫横行的时候啊，我要为家乡做贡献呢、啊。同时呢，看到了东汉政权的腐朽黑暗，那为官清廉的他是毅然辞去太守之职，返回故里啊。那张仲景刚回到家。哎呀，就发现沿江边呢，因为天气当时是寒冬腊月的啊，有很多穷人呐、啊，然后这个房子也是破破的啊，这个衣服也是烂烂的哈、啊，导致耳朵哎被冻伤的人呢有不少，很多耳朵都冻掉了、冻烂了啊，他真是于心不忍。那到家里以后呢，求医的人真是特别多哈、啊，忙的是不可开交，但他心里边呢，总是挂念着那些他看到的这个冻烂耳朵的穷苦百姓。他自个儿呢，就仿照当年在长沙的办法，叫弟子啊，在当时南阳东关的一块空地上搭起一棚，架起大锅，在冬至那天开张，向穷人来舍药治伤。那八成电影里的那个程勇可能看过张仲景的故事啊。总之吧，呃，这个张仲景啊，就把这个药啊，就发给老百姓啊，取名为祛寒焦耳汤。啊，其做法就是用羊肉和一些祛寒药材在锅里煮熬，煮好以后呢，再把这些东西捞出来切碎，用面皮包成耳朵状的椒耳，娇嫩的椒耳朵的耳，下锅煮熟以后呢，再分给起药的病人，每人呢两只椒耳一碗汤。人们吃下了这个祛寒汤以后，就浑身发热，是血液畅通，两耳变暖。那吃了一段时间以后啊，病人们的这个烂耳朵就好了。那张仲景舍药呢，一直持续到大年三十那大年初一，人们庆祝新年呢，也庆祝烂耳康复，就仿照这个焦耳的样子做过年的食物，并在初一早上吃。所以呢，那些人们啊，将这种食物称之为焦耳饺子或扁食。那从此，乡里人和后人就开始模仿制作哈，以后呢，逐渐形成的习俗，在冬至和大年初一吃饺子，以纪念张仲景开棚舍药和治愈病人的日子。那今天呢，我们用不着用胶耳朵来治啊冻烂的耳朵了啊，饺子可以天天吃，而且呢，饺子也成为了人们最常见、最喜爱吃的食品。哎，这都得感谢张仲景大大呀。那张仲景之后呢？第二位闪亮登场的主人公，从古至今也有一个响当当的名号，那就是药王孙思邈。哎，这孙思邈啊，年幼时是体弱多病啊，深受病痛之苦，他就立志啊学医食药。于是呢，到深山去向一位当时有名的药师学习。出师的时候，这个师傅就嘱咐他说：“你呀、啊，将来啊，要做个好大夫，可绝不能贪图安逸。”你需要读万卷书，行万里路，云游四方，广采众长，学习医药之道。等到你脚下的鞋子七斤重时，你才可以定居行医。这孙思邈啊，听从师傅的教诲，背上药囊是云游天下，年复一年，安娜真是不知道翻过多少山，走过多少路，采了多少药，医了多少人。那有一天呢，他就回到了故乡。耀州，哎，这个就是今天的陕西铜川市的耀州区啊。当时呢，天气突然是下起了大雨，噼里啪啦的哈、啊。那会儿，孙思邈正在走山路，路上满是泥泞啊。孙思邈是步履艰难呐、啊，粘在鞋子上的这个泥巴是越来越多。他啊慌乱之中啊，就走进了旁边的龙王庙避雨。庙里呢，正好有个菜贩子，这个孙思邈就脱下鞋子，对这个菜贩子说啊：“哎，麻烦您啊。”呃，帮我称一下这双鞋子啊，看它有多重。这菜贩子一称啊，笑着说：“大夫啊，您这鞋子连泥带水不多不少，正好七斤嘞。”“哎呦，那那七斤就对了哈。那我就在这里定居下来，从此立地生根吧。”于是乎啊，孙思邈就在山脚住下来啊，定居行医。他医术高明，药到病除，很快是誉满耀州啊。人们都称他为药王。而那座山呢？因为有药王居住，啊，也变得灵验了啊，从此被称作药王山。那今天还有，那关于历史上哈他医治高明的这个故事有很多了哈。比方说，呃，当时呢，他这个城里边有一个垒墙的师傅，他根本不相信孙思邈的医术。见到孙思邈呢，从路上走过来，他就大笑着从高墙跳下，就问孙思邈说：“别人都说是药王神医，你看看我有病了。这孙思邈一看他脸色，大惊道：“哎，怎么能从这么高的墙上跳下来呢？你呀、啊，不笑还好，你这一笑，哎，你的肠子就被断断了。”结果话音刚落，那垒墙师傅就倒地翻滚啊，果然肠子断断了啊。总之，把他医好了很多的疑难杂症啊，让药王孙思邈的美名从此是名扬神州啊。不过呢。作为历史上正儿八经的药王哈，光讲他老人家治病救人，其实故事特别多啊，就落入俗套了啊。那既然上面张仲景大夫是发明了饺子啊，您可能想不到啊，那么孙思邈先生是不是也有一些这个不一样的历史记载呢？今天在历史节目当中能不能特别的挖一挖呢？哎，你别说啊，还真的有别的料，那就是您知道吗？他老人家当时啊。还和唐朝著名的占卜大师袁天罡和李淳风齐名哈、啊。孙思邈先生还是当时著名的预言家，因为在古代呢，医生在懂医术的同时，一般都还得兼着什么算命占卜了。反正呢、啊，都得研究金木水火土、周易八卦、黄帝内经啊。史书记载，孙思邈啊，他药王嘛啊，而活了一百多岁，老人家也比较注重养生。那在他刚百岁的时候，当时有一个叫做卢其清的少年人来拜访他，请他为自己算命。这孙思邈啊，掐指一算，当时大为惊骇。他对卢其清说：“说你呀、啊，有贵相啊，五十年以后，你将出任刺史，而我的孙子要在你的手下做官。他因为犯罪要受杖刑，那时候，希望你能回忆起我今日给你说的话。”看在我老人家的面上，放了他吧。卢其清当时听了以后，莫名的惊奇，就问：“哎，那老人家，您的孙子现在哪里呢？”啊，这孙思邈就微微一笑说：“他呀，还没出生呢。”那么话说，在五十年之后啊，这个卢其清啊，果然是出任了徐州刺史。他手下有个人叫孙普啊，有一次呢，这个孙普因为犯罪啊，按法规要吃杖刑。这卢其清是亲自监刑，堂下呢，这个孙普就衣服被扒光了，已经露出屁股蛋蛋了。这个衙役就高高举起棍子，这卢其清身子一哆嗦，一眨眼，哎，他仿佛在这个这个人身上啊，看到了一个老人的身影，马上啊，脑袋像过电一样啊，就想起了当年孙思邈交代的话来。他就连忙问呢，哈、啊，底下这个人呢，你跟孙思邈老人家是什么关系呢？孙普一打啊，原来他真的是孙思邈的孙子啊。这个卢琦清啊，就拍下脑门，叫了声万幸啊，就立刻就放了这个孙普。那孙思邈一生啊，是给人占卜无数，而且没有一次不准过。人们除了叫他药王之外呢，还用孙真人、孙神仙来称呼他。据说。孙思邈死后是停尸一个月，面容不变。那人们把他的尸体放进棺材的时候，就像放一件轻飘飘的衣服一样啊！看来，呃，这个药王啊，真的是羽化升仙了，可能啊。好了，讲了两位，那最后一位，我想各位可能也猜出来了啊，是不是该讲讲明朝医药学家写了《本草纲目》，被后世尊为药圣的李时珍呐、啊？哎，没错。正是他啊，这个药圣啊，绝对不是浪得虚名啊！历史上治病救人的故事也挺神。哎，我们今天时间关系就单讲一个。那么话说有一天呢，这李时珍和大徒弟王广来到湖口这个地方啊，看到一群人呢、啊、正抬着这个棺材送葬，而棺材里往外边啊流着鲜血。哎呀，这个李时珍就上前一看，见流出的血、啊、不是淤血，而是鲜血。于是赶忙是拦住人群呐、啊，让抬棺的人啊停下来。那众人听了说：“这这是我们要出殡呢，怎么能让我们停下来呢？多晦气呀、啊！”是面面相觑，不敢相信。李时珍呢，那看出了大伙的心思，就反复劝说：“我是一个名医啊，请你相信我，里边的人绝对没有死啊！”就说着，终于是主人答应开棺。那赶紧开棺之后一看啊，原来是肚子滚圆的一个妇人啊，还是个孕妇嘞。那赶紧呢，就是对这个孕妇进行一段按摩，然后呢，又在其心窝处扎了一针，结果怎么着啊？不一会儿，见这关内的妇人是轻轻哼了一声，醒了。不久之后呢，这名妇人又顺利产下了一个儿子。原来这名妇女是因为难产而陷入了假死、啊、幸亏碰到了李时珍呢、啊，这才啊母子平安了啊。从此，李时珍是名震全国。那讲到这儿啊，回到我们的开头啊，其实无论是我不是药神当中的那个程勇，还是古代史上这些英雄般的药师啊，他们都有着既是救人、普渡众生之美德，都非常值得我们尊敬。那就用本期节目向他们来致敬吧。感谢收听本期节目，我们下期再会喽。